0: Krasný, upršaný deň vám prajem do štúdia slobodného vysielača. Moje meno Andrej Kovalčík. Dnes vás vítam opäť pri pravidelné relácii e, finančné zdravie, kde sa dnes budeme teda venovať a pokračovať teda v téme kúpe e, a predaj nehnuteľností. Samozrejme, e, nie som tu sám. Od mixažnúho pútu zdravím e, Peťa Kršiaka. Pekný dobrý deň. A je tu samozrejme aj môj e, host. Už pomalý stály host, už tretíkrát. Vítaj medzi nami, Lukáš. Bude to, to trikrát a dosť. Pekný dobrý deň.
1: Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom. No, neviem, uvidíme podľa toho, aké témy nás ešte prípadne čakajú. Tak, že... treba,
2: treba byť jemný na hostia. Áno, áno,
0: nepreťažovať, lebo potom dojde, dojde k preťaženiu a možnému výpadku. Ale tak veľmi tomu, že Lukáš to zvládal zatiaľ. Myslím, že boli dobré odozvy.
2: Neviem, príslo, snažiť,
0: no. Prišli nie, niečo do štúdia?
2: Nič anonymného, negatívneho neprišlo, takže rátajme to ako pozitívum. Výborne. Po dvoch tak. týždňoch máte aké informácie? Aké správy? Čo sa vás osobne týka? Pozitíva tiež prinášate alebo... Prinašujeme také, myslím, že praktické veci, pozitíva, niektoré veci možno
0: prekvapia vo vzťahu k tomu, čo sa zmení od novembra, je tam jedna taká vec a upozoríme aj na také veci či už pri tej výstavbe domu alebo pri kúpe pozemku, že na čo si dať pozor, aby, aby sme sa nedostali do takej situácie, že zrazu zistíme, že nás to bude stať o niekoľko viac peňazí, ako sme rátali. Však o tom už povie Lukáš, lebo ten má pripravené teda tieto zaujímavé informácie. Ktoré On je dajú. On je posol dobrých správ, <laughs> tak.
1: Zostaneme pri tých správach. Dobre, posol
0: správ. Áno, fajn. Tak sa môžeme do toho pustiť, času je málo a čo je neúprostný, to neovplyvníme. Takže Lukáš, poďme sa na to pozrieť. V minulej časti sme sa teda bavili vo všeobecnosti o kúpe predaj bytu a vo všeobecnosti o teda kúpe predaj nehnuteľnosti. Takže v tejto časti predpokladám, že sa už tým všeobecným veciam nebudeme venovať, ale skôr to zameriame už práve na tie nuanci pri uh, kúpe a toho pozemku a uh, domu, tak čím začneme?
1: Tak, ako si správne začal, v podstate v tej predošlej relácii sme si zhrnuli také základné princípy prevodu vlastníctva pri nehnuteľnostiach ako takých a povedali sme si pár slov o špecifikách pri prevode vlastníctva bytu. Dnes teda by som chcel pár slov povedať alebo možno upriamiť pozornosť na niektoré aspekty, ktoré sú špecifické pri prevode vlastníctva k pozemku, eventuálne e, k domu, či už sa jedná o rodinný dom, prípadne nejakú rekreáčnú chatu a tak ďalej. To je v princípe veľmi podobné.
3: Uh-huh.
1: E, ja si myslím, že z hľadiska takej možno e, zrozumiteľnosti by bolo dobré asi začať tým pozemkom. E, v podstate e, čo sa týka tej právnej stránky, je ten postup veľmi podobný ako to, čo sme si, to, čo sme si povedali už v minulej relácii. A, tak ako pri iných nehnuteľnostiach, to vlastníctvo sa preváza na základe nejakej zmluvy, ktorou spravidla bude zmluva kúpna, pokiaľ je to odplatný prevod, môže to byť zmluva darovacia, ak je to prevod bezodplatný. Tie náležitosti sme spomínali taktiež, rovnako aj sme sa zaoberali tým, kedy prechádza vlastnícke právo. Nie je tomu inak teda ani pri pozemkoch, len v stručnosti poviem, že opäť je rozhodujúcim dátumom deň povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. To znamená, nestačí len uzavrieť nejakú zmluvu, ale zároveň táto zmluva musí byť predložená príslušnému orgánu správy katastra, ktorý rozhoduje o tom, či jej vklad e, povolí. Teda, povolí alebo nepovolí. To je veľmi, veľmi dôležité a v podstate až tým dňom, kedy katastr povolí vklad vlastníckého práva, až tým dňom prechádza vlastnícke právo z e, predávajúceho, nakupujúceho alebo teda z prevodcu na nadobúdateľa, môže ísť aj o bezodplatný prevod. A s čím to súvisí, to je zase tá, tá otázka, ktorú sme veľmi podrobne, myslím, rozobrali v predošlej relácii a to je predovšetkým ten moment, kedy, uh, kedy dochádza k zaplateniu ceny, pokiaľ sa bavíme o odplatnom prevode a rizikám s tým spojenými. Vysvetlovali sme si, pre, kedy je to výhodnejšie pre prevodcu, kedy pre nadobudateľa, ako to prípadne kompromisne vyriešiť tak, aby boli chránené obidve strany. Takže toto myslím, že nemá asi zmysel rozoberať znovu. Pokiaľ niekto nestihol predošlé vysielanie, tak má možnosť si to vypočuť v archíve a vrátiť sa k týmto, k týmto témam. Čo je možno také, by som povedal, špecifickejšie pri, pri prevode pozemku, je možno vôbec ten, ten prvotný výber z pravidla, teda prvú otázku by si ten dotyčný, ktorý miení kupovať nejaký pozemok, mal položiť asi na čo, na čo ten pozemok chce využiť. To ovplyvňuje v podstate aj jeho nejaké ďalšie kroky, pretože uh, každý pozemok má z hľadiska územného plánovania a územných plánov príslužných obci, alebo miest má svoje funkčné využitie. To znamená, je to využitie, ktoré je v danom čase povolené a určené pre každý konkrétny pozemok. To znamená, nie každý pozemok, aj keď sa môže na prvý pohľad javiť ako krásny, slnečný, s pekným výhľadom prostredím, krásno prírodou, alebo proste akýmikoľvek (kým) vecami, ktoré nás očaria, nie každý pozemok môže byť, alebo musí byť automaticky vhodný napríklad na výstavbu a teda aj zároveň účený z hľadiska územného plánu na výstavbu. To znamená, v podstate, pokiaľ hľadám pozemok taký, že na ňom mienim... Čokoľvek stáva, či už je to rodinný dom alebo dokonca nejak, nejaká iná zložitejšia stavba, uh-huh. tak e, moja prvá cesta by mala viesť na, na, na obecný úrad, alebo teda na... Slovenský mm, úrad? Áno, kde teda, e, by som mal požiadať o nahliadnutie do územného plánu, eventuálne si vyžiadať oficiálnu žia, žiadosť o teda vyjadrenie alebo poskytnutie tzv. územnoplánovacie informácie, kde v podstate zistím buď teda vizuálne, keď nahľadiem do toho územného plánu, alebo keď si podám žiadosť, tak na základe tej odpovede, na aký účel ten pozomok je vhodný, určený z hľadiska územného plánu a čo tam teda vlastne reálne môžem robiť, aj mm-hmm. keď ho kúpim. To by malo byť dosť do, 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 asi to prvotné, pretože mm, asi nikto by nebol teda rád, keď kúpi... Kúp kúpi pozemok s tým, že chce tam stavať rodinný dom a potom zisti, že tam môže, dajme tomu, tak akurát nasadiť zemiaky. Tak to samozrejme, lebo tá cena za stavebný pozemok je iná ako cena za ornú pôdu. No, Takže kúpiť pozemok na polnohospodárske využitie za cenu stavebného nie je asi veľmi efektívne. Drahé zemiaky by predával tak. potom. Asi, asi by mal problémy. Ak by to pestával vôbec. Peňažiť, áno. No. Ešte možno teraz z hľadiska tej, toho výberu, okrem tohto samozrejme mala by ma zaujímať tá lokalita ako táka z nejakej dostupnosti, občianskej vybavenosti a nemenej teda zaujímavým bodom je, do akej miery je zabezpečený prístup k tomu pozemku. Uh-huh. To, že sa ja fyzicky dostanem na ten pozemok po nejakej spevnenej, nespevnenej ceste, Vyzerá to ako cesta, išiel som po nej, myslím si, že je to cesta. To ešte neznamená, že aj správnoho hľadiska je ten prístup ošetrený. To znamená, to je ďalšia vec, ktorú by som si mal zistiť. E, e, najlepšie teda cez e, katastérne nehnuteľností, pozrieť si eventuálne katastrálnu mapu, zistiť si, e, ak, ako, ako, či ten pozemok má bezprostredné napojenie na, na nejakú miestnu alebo účelovú komunikáciu, pretože toto je opäť veľmi dôležitá vec, pokiaľ chcem napríklad stávať a žiadať o stavebné povolanie, tak samozrejme prístup k nenutelnosti je jednou v základných podmienok, myslím, že aj uh-huh. banky, pokiaľ sa to financuje z hypotekárnych hoverov, uh-huh. veľmi striktne trvajú na tom, že to musí uh-huh. byť ošetrené. Presne tak, pokiaľ nie je prístupová cesta, tak banka, Takže... banka jednoducho
0: neuvolní finančné prostriedky. Hoci bude všetko schválené, pokiaľ nebude vyriešená tá prístupová komunikácia, presne, ako hovoríš, tak banka si na seba nezoberá to riziko, že tam nebude doriešená práve táto prístupová cesta. Tým pádom je, dá sa povedať, znemožnený ďalší predaj v prípade, že by potom mohli uspokojiť aj, tú pohľadavku. Aj, aj,
1: aj výstavba je samotná, aj pretože výstav, pokiaľ tak. niekto vážuje s tým, že bude, bude stavať na úver a spolia sa teda na to, že dostane tie beňažné prostriedky, teraz zistí, že mu ten, tá banka ten úver nedá, pretože ten prístup zabezpečený nie je tak jednoducho nastáva patová situácia, kedy buď to musí nejakým spôsobom sa snažiť vyriešiť, ale obvykle už to naráža na problém, že je to závislé od ochoty alebo neochoty vlastníka niektorých súzadiacích pozemkov, či teda umožníť ďal prechod či umožníť zriadne nevesného bremena agáno ak, akých podmienok a tak ďalej to tak. takže toto sú dosť dôležité veci, ktoré odporúčam nepoceniť už pri tom samotnom výbere pretože už keď som ten pozemok kúpil no už je to potom samozrejme problematické a ďaleko viac komplikované riešiť to potom ako keď sa na to zameriam ešte pred kúpou Jasne. To
0: potom no. väčšinou neskôr.
1: Áno, <laughs> tak. <laughs> v podstate to, čo si aj naznačil v úvode, teda, že nás čakajú určité, určité novinky, je jedna tiež takých vecí, ktorá možno, že bude v najbližšej dobe ovplyvňovať prípadných záujemcov o výber pozemkov a je to, je to v podstate nový zákon o tzv. miestnom poplatku za rozvoj. Čo to je? Je to v podstate novo zavedený poplatok, ktorý môžu a nemusia obce alebo mesta zaviesť buď pre celé územie obce alebo pre niektorú časť alebo katastrálne územie. A tento poplatok by mal teda slúžiť na ...pokrytie prípadných dodatočných nákladov, ktoré samozpráve vzniknú s tým, že sa vytvorí určitá novozastávaná oblasť a sú potom kladené vyššie nároky na dobudovanie infraštruktúry, či už dopravnej alebo sociálnej a samozprávy teda zrejme narážali na tento problém, že z čoho to financovať, aspoň teda tak sa to oficiálne uvádza a teda dostali takýto nástroj, ktorý im umožňuje s účinnosťou od 1. novembra tohto roku zaviesť formou všeobecne záväzného nariadenia takýto poplatok, ktorý môže byť vo výške od 10 do 35 eur za meter m podlahovej plochy nadzemnej časti prípadnej stavby. Sú to v tom zákone samozrejme stanovené určité obmedzenia a výnimky, čoho sa to týka, čo sa to netýka. Potešiteľnou informáciou je možno to, že by sa to nemalo teda týkať stavieb, ktoré nepresahujú výmerov 150 m2. Takže pokiaľ niekto sa uspokojí s takouto výmerou, nemalo by sa ho to nejako dotknúť, pokiaľ uvažuje o tom, že by, že by teda tú výmeru prekročil, tak potom pochopiteľne bude pri tom prípadnom výbere pozemku uvažovaného na výstavbu hrať e, nezanedbateľnú úlohu aj to, či sa nachádza v obci, ktorá takýto poplatok má stanovený alebo nemá, prípadne ak ho má, tak a v akej výške ho má stanovený. Lebo to sú samozrejme dodatočné náklady, ktoré v podstate v jednej obci môžu byť a v druhej by nemusia. Čiže ak sa rozhoduje medzi dvoma, troma prípadnými pozemkami, tak môže zavážiť aj, aj takýto faktor.
0: Výborne. Teraz, ak môžeme sa pri tom prizastaviť, aby sme posluchačov možno to vysvetlili na nejakom príklade, tak povedzme, idem kúpovať pozemok, povedzme, budem mať 600 metrov štvorcových a chcem na tom pozemku si postaviť dom. A budem to stavať v obci, ktorá takýto poplatok bude mať, povedzme vo výške, nech sa nám dobre ráta 10 eur za ten metr štvorcový, Aha. takže ja keď sa rozhodnem stavať dom, ktorý bude mať podlahovú plachu všetkých podlaží povedzme 200 m štvorcových že keď zoberám prvé podľaže, druhé podlažia a prípadne nejaké podkrovie, tak jednoducho si to vyrátam, že ten poplatok miestny za rozvoj bude 200 krát 10, čiže 2000 áno, eur zaplatím obci za to, že môžem teda postaviť to, že dom.
1: Tam, na svojom pozemku. Na svojom pozemku, ale teda s tým, že mm, Zrejme by som potom mal úspešne apelovať na obec v rámci toho, aby boli dobudované zodpovedajúce prístupové komunikácie, ja neviem, škôlky a podobné veci. V tom zákone je totiž presne určené, že ten poplatok je teda príjmom obce a na čo sa môže využiť. Jasne. E, ako, to, ako to v praxi bude ja. alebo nebude, to samozrejme ešte teraz asi je predčasné. Pán Marskon už
0: novembra, Uvidíme teda. Uvidíme
1: aj vôbec teda, koľko obcí k takému to pristúpí. Určite myslím si, že nie všetky obce to zavedú minimálne. Teda tie, kde možno nie až taký stavebný boom, tak myslím si, že by to bolo asi kontraproduktívne, keby išli týmto smerom, pokiaľ teda majú záujem, aby sa tá obec rozrastala. No na druhej strane určite budú aj také obce, kde, kde to zavedené bude a no, ja sám som zvedavý, ako to ovplyvne alebo neovplyvne správanie sa prípadných záujemcov o kúpu pozemku a o výstavbu, či ich to odradí alebo si povedia, že jednoducho sú to mm-hmm. náklady, ktoré som ochotný akceptovať.
0: Jasné. No, mm, ak som tam správne postavil v tom zákone, netýka sa to teda len fyzických osôb, ale aj právnických. To znamená, že aj keď právnická osoba bude chcieť postaviť Myslím, či, nejakú nehnuteľnosť, ne. povedzme to jednu akú. A pri tých právnických osobách, pokiaľ by to bol nejaký obchodný dom alebo čokoľvek iné, tak tam tým pádom automaticky by mal ten poplatok byť ak tá obec alebo to mesto bude mať ten poplatok?
1: Priznám sa, že neštudoval som ten zákon až tak úplne dopodrobná. Neviem ja teraz... Som, ja som to tam myslím, že videl. Úplne že konkrétne, to... konkrétne podrobnosti. Z toho mňa v podstate zaujala vôbec tá, alebo ten aspekt tohto zákona, že vôbec niečo takéto je zavedené. Toto v podstate nikdy nebolo a jednoducho je to podľa mňa skutočnosť, ktorá môže výrazne, výrazne ovplyvňovať aj bežných ľudí. Teraz neuvažujeme o nejakých developerských spoločnostiach, ale skôr takých bežných smrteľníkov, ktorí kupujú možno ten pozemok na výstavbu rodinného domu raz,
2: dvakrát za život. Čiže negatívne to zasahuje? E- oni by mali to, vychytávať no, muchy a podľa vás, vychytávajú sa teraz muchy, alebo sa toto, robí niečo, toto, čo by ja Toto nemusel. je ťažko
1: povedať. Ja, ja neviem teraz celkom odhadnúť, do akej miery. jednak v, akej, v akom rozsahu sa to bude skutočne uplatňovať, lebo ten poplatok je fakultatívny. To znamená, to nie je poplatok, ktorý tá obec no. vybrať musí. Každá tá obec má právo samostatne sa rozhodnúť, či ho vôbec zavedie, ako ho zavede, v akej výške ho zavedie, v rámci toho rozsahu, ktorý zákon hovorí, alebo zároveň aj teda môže rozhodnúť, že ho zavedie, ale nie pre celú obec, ale len pre niektorú časť alebo pre niektoré z katastrálnych území, ak má viac katastrálnych území na, na svojom území obce. No. Čiže to, to, je, to je jedna vec. Ešte nevieme teraz asi v tejto chvíli povedať, že percentuálne ja neviem, koľko obcí vôbec ten poplatok zavedie. A ďalšia vec je potom, že ako zavede, zavedie, aký bude príjem z tých poplatkov, lebo môže to ľudí odradiť natoľko, že tam, povedzme, stavať prestanu uh-huh. z väčšej časti. A ten príjem bude minimálny, alebo to bude mať efekt taký, že tí ľudia to budú akceptovať, príjmy z toho budú zaujímavé a potom je samozrejme na zvážení, že do akej miery sa tie príjmy z toho premietnú aj do toho účelu zákona, teda do toho, na čo majú byť vlastne tie poplatky skutočnosti použité. Čiže toto sú také, ešte by som povedal... Na prvotné nejaké úvahy, ktoré ťažko podľa mňa v tejto chvíli vieme zodpovedať, ako sa to bude vyvíjať.
2: No, keď sú u nás cestné dania človek ide po ceste, ktorá je Napríklad. v katastrofálnom stave.
1: A s tým, že teda tie cestné nie sú, nie sú dobrovoľné, ako teda v toho, ano. že tam sa vás to nikto nepýta a tu je to rozdiel v tom, že teda tá, ano, tá tu nemusím si... stavať
2: jednoducho, ano. ale tam žiaľ... Tak aj
1: nemusíte kúpiť, je to tiež, tiež pravda, ale... Skôr ale teda ten tam je tá cestná dan zavedená paušálne pre každého, kto to má. Hej. Tu je to, nie, nie je to plošne pre celé územie Slovenska. Ja to nechcem to povedať nahlas,
2: na hlas, ale ahova je dobré, že ešte cyklisti neplatia cestnú daň, aj keď, teraz, keď som to povedal, tak sa začne premyšľať a ten cyklista tiež chodí po tých škaredých cestách. Áno, tak... Máte, možno ano. ste dali, dali inšpi, inšpiráciu ano, na zavedenie. defekt na... defekta no, už no, je jama.
1: no. no. no.
0: Takže v každom prípade, vážaní posluchači, máte informáciu, ty ktorí teraz sa chystajú stavať, alebo sú v tom procese, že by ich chceli stavať, treba stavať rýchlo. Ano. Do
1: minimálne budú si no, Minimálne treba mať do vtedy stavať povolenie. Ale... To je už teda také... No, ale ako... Spekulatívne trošku. Ale Naozaj ako nechceme šíriť nejaké chymery, ale... ale teda bolo by vhodné minimálne aj predtým, ak niekto je v procese výberu pozemku, zohľadniť aj túto vec, poinformovať sa, zistiť si, či sa v danej obci zaviedlo takéto všeobecné záväzne nariadenie, prípadne či sa s ním uvažuje ak áno, za akých podmienok. Je podľa mňa dobré o tom aspoň vedieť a podľa toho sa prípadne zariadiť. Psia
2: bude ešte do toho nespada. Pokiaľ nepresahuje tých 25,4 metrov, tak Pri vedľajších stavbách, ako ja, ten
0: vedlešia stavby sú do 25 ja som, metrov. Ja by bola to, znamená, že ak
2: sia
1: bude bude do 25 metrov ratlíkovymi
2: to, to nehnala
0: by,
1: myslím, že drobná stavba,
0: to tak, drobná tak, stavba že
1: áno, áno. Dokonca to asi nepodehá ani ohlasovať. Keď mám takého malého
2: <rý> Ratlíka, tak tam mám ešte celkom šťastný <tým> <tým> Bernardin už je trošku problém. Podľa toho, aký golf chceme pre toho psíka zabezpečiť? A, a čo no, kúpeľňu a podobne. <tým>
0: <laughs> takže, takže toto je myslím, že dosť dôležitá informácia aj pre tých, ktorí vlastne ten pozemok už, ale dajme tomu ešte neplánovali stavať, ale plánujú teda výstavbu, tak je dobre sa o tom informovať, aby neboli potom prekvapení, keď si budú vybavovať stavené povolenie, že zrazu im bude oznámené, že o toho všetkého no. ešte budú platiť ďalších pár tisíc navyše, takže, takže no, no. to je celkom taká dôležitá no, informácia. No,
1: no. no možno to by sme mohli <laughs> nadviazať hneď aj <laughs> na, 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 na tú ďalš Veľmi zaujímavú vec, ktorá nie je možno teda až takou horúcou novinkou, ale taktiež teda to môže to priniesť nejaké vedľajšie náklady, s ktorým dotyčný človek nerátal. Súvisí to s, s právnou úpravou tzv. civilnej ochrany. Čo si pod tým konkrétne predstaviť? Sú určité obce, prípadne časti niektorých obcí, kde boli, povedzme, vypracované doplnky k územnému plánu a v rámci týchto doplnkov sa... Lebo ten územný plán v princípe rieši aj určité regulatívy tej výstavby. To znamená, čo sa tam má stavať, nejaké výškové obmedzenia, prípadne nejaké zhľadové atď. Ale okrem iného tam môže byť aj ďalšie podmienky pre prípadnú výstavbu. V niektorých týchto doplnkoch územného plánu, a prípadne v územných plánoch ako takých, môžu byť stanovené aj podmienky z hľadiska civilnej ochrany. Môže sa potom ľahko stať, že napríklad dotyčný človek, ktorý mieni stavať rodinný dom na nejakom pozemku, tak zistí, že síce ho postaviť môže, ale zároveň musí vybudovať tzv. jednoduchý úkryt civilnej ochrany. Uh, čo, čo je to jednoduché. No, je to zase opäť stanovené v, určite, v určitej výhľaške, ktorá, ktorá to vykonáva. A on samozrejme až tak jednoduchý nie je, pretože musí tam mať zabezpečené vetranie zásoby pitnej vody a sú tam presné parametre hrúbky na, na murivo a tak ďalej. Uh, tým chcem povedať, že ten človek môže zistiť, že zrazu napríklad musí stavať dodatočne pivnicu, ak chce mať aspoň aké také efektívne využitie tohto ukrytu. To môže byť aj ukryt, už
2: môže byť pivnica.
1: No, Áno, lebo samozrejme, buci ten ukryt vybudujem tak, že bude naozaj ukrytom, ale neviem teda, či niekto má takú motiváciu stavať si ukryt, ktorý nebude na nič iné využívať, len teda v prípade, že by došlo k nejakému ohrozeniu, tak ho využije na tieto účely. Z teda sa to potom rieši tak, že si ten človek vybuduje pivnicu alebo niečo podobné, ktoré spĺňa tie parametre, ktoré mu tá vyhláška ukladá. Je to teda možné označiť ako jednoduchý ukryt a reálne to využia, povedzme, na, na účely ako, ako pivnicu. Len samozrejme sú to na kalek dodatočný alebo niekto povedzme tú pivnicu nechce. Neuvažoval uhum. o tom a teraz zrazu, keď zistí, tak, že podažia o do dostávemné povolenia a príde mu vyjadrenie, že musí mať v projekte aj toto, tak zistí, že si to musí da dopracovať do toho projektu, čo tiež stojí peniaze a zároveň musí na to vynaložiť ďalšie prostriedky, s ktorými nepočítal. Čo tým chcem povedať sa vrátiť k tomu, že opäť... Toto nie je súčasťou všetkých územných plánov a všetkých lokalít. Uh-huh. To znamená, zase je to, kde by som sa mal vrátiť k tomu územnému plánu, tej lokality, kde chcem stavať. tak. zistiovať, čo tam môžem stavať, za akých podmienok to môžem uh-huh. stavať a či tam napríklad nie je niečo takéto. Uh-huh. A áno, tak zase zvažujem, či to viem zohľadniť do tých svojich predstavov o a nákladoch, alebo už je to niekde mimo, považujem to za zbytočné a má to odradi od toho výberu a hľadám niečo v inej lokalite, kde to možno nemajú.
0: Jasné. Jasné. No. Fajn, koľko vyjde taký kritici vo ochrany? To, to si netrúšnem povedať. Podľa nie. toho, ako to si vôbec chcem
2: neviem. postaviť asi, nie?
1: To, to vôbec nie? to vôbec neviem povedať. Tam určite vstupujú do hry rôzne faktory, uhum. či to budem budovať svoj pomocne, dodávateľský. Či tam taký za materiál.
2: zapacírované steny. Čalúnené.
1: Neviem, neviem, naozaj tieto, tieto technické veci som neskúmal nikdy. Ja, Mám tak, že či náhodou no, nevieš o tom, že čo to Skúma, ide, skúma o, že či ja už ja neviem, máte skúste, aj vy skúste si, skúste si zobrať len vôbec takú bežnú pivnicu, aj keby ste ju uh-huh. chceli stavať. No tak, keby sme náhrubo odhadli, podľa, podľa toho, ja neviem, taká bežná pivnica, no, niekde medzi 5 až 10 tisíc eur uh-huh. odhadom. Nech sa páči. To je je naozaj rubivoda, tá pivnica môže môže byť jednoduchá, môže môže byť naozaj nejaká... Keď si
2: postavím takúto pivnicu, už tam nebudem mať čo dať, lebo všetko miniem na tú pivnicu. Áno.
0: Takže... Ešte, že tam není ten poplatok za rozvoj. <laughs> ono
1: sa nám to ale môže sklbiť, je, samozrejme. Ako... Ale to je... No, ne, nie, nie, časný. tak. Ako nemyslím, že by to Aha. tomu podliehalo. To je... To je, to, je tú tú <laughs> ale keď A... si napríklad vyberiem vôzovka nevhodný pozemok, alebo si na tieto veci ne, nezohľadním, tak sa mi kľudne môže stať, že som si vybral pozemok v lokalite, kde je teraz preženie najvyššia cazba, poplatku 35 eur, eur. za meter štvorcovín. <laughs> štvorcovín. A ešte zároveň musím stať jednoduchý ukry, ktorý som nechcel ale... napríklad, takže ale... keď to zoberieme tak zrazu môžem kľudne možno aj o nejakých 10 tisíc prekročiť alebo v, alebo v ale podstate poško- využiť tie peniaze, nie využiť, minúť peniaze na niečo, čo som vôbec nechcel a nepotreboval a mh, v podstate tá časť, ktorú odovzdám obci tak e, tam je tá využiteľnosť zatiaľ ne, pre mňa asi dozod otázna. otázna, jasná alebo no, nejaký priamy efekt super tak čo, dáme si teraz
0: krátku pristavočku alebo budeme pokračovať.
1: V podstate pri, pri týchto pozemkoch uh-huh. možno, aby sme to len, len dorazili uh-huh. tie pozemky. Tam ešte možno jedná jedna vec, ktorá by bola, teda, ktorú sme možno zabudli povedať. Uh, Veľmi dôležité je podľa mňa zamerať sa aj na to, či na tom pozemku nie sú nejaké ťarchy. Ako teda ťarchy, jednak zistím uh-huh. niektoré z strany hotelností v zmysle toho, či tam nie je nejaké záložné právo alebo nejaké zapísané vecné bremeno. Len Problém môže byť ten, že nie všetky vecné bremená sa povinne zapisujú do katastra nehnuteľností a nie ojedinele sa stáva to, že sa dodatočne napríklad príde na to, že krížom pozemku ide nejaké elektrické vedenie alebo vodovodná prípojka alebo niečo, čo prechádza. Uh-huh. Tam sú potom samozrejme obmedzenia, pretože záleží, kde to chcem. ide, hej, tam nejaké ochranné pásma, záleží, čo to je. Je veľmi dobré ešte predtým, než ten, tú nehnuteľnosť kúpim, osloviť aspoň teda tých základných dodávateľov, či už elektrické energie, plynu, vody jednom káblových operátorov, to ano. už ponechám na úváženie, ale minimálne ano. aspoň týchto osloviť zo so žiadosťou o vyjadrenie, či sa na tomto pozemku nenachádzajú nejaké ich zariadenia. Pokiaľ tá odpoveď je negatívna a neskôr sa zistí, že to nie je pravda, tak už samozrejme mám niečo v ruke, kde môžem prípadne nejakú náhradu škody si uplatňovať. Ano. Ak toto ale neurobím a kúpim to s tým...
0: Že to zistím až potom.
1: Tak je potom už otázka, či som si dohodol uh-huh. s predávajúcim zmluve nejaké, nejaké prís za vady, uh-huh. nejakú prípadnú spôsob nejakej tejto reparácie alebo, alebo som to tam nemal riešené a potom samozrejme už je otázka, ako sa to bude ďalej ja riešiť. Som... Každopádne už to, tú situáciu dosť komplikuje. Uh-huh pretože jedna vec je, že som ten pozemok kúpil s tou vadou teraz druhá vec je, že či sa to vôbec odtiaľ dá odstrániť, tá prekážka ak áno za akú cenu, kto to bude znášať a ak sa to odstrániť nedá, tak či teraz ja poviem dobre, tak ja odstúpim od zmluvy teraz otázka, či s tým tá druhá strana, či to bude akceptovať, ak nie, tak zase sa to musí riešiť súdnosť cestou jednoducho, už je to môže to byť pomerne veľký problém. A veľká komplikácia. Takže toto odporúčam takisto pri uvažovanom Vybere pozemku, e, zaoberať sa tým ešte teda predtým, než e, vôbec nejakú zmluvu uzavriem. Jasné. Ja ak môžeme ešte spomenúť, keď sme tu spomenali viackrát hypotéku,
0: e, tak e, upozorniť poslúchačov aj na to, ja som to hovoril aj v tej relácii, myslím, že to bola druhá alebo tretia e, tretie výdenie relácie, kde sme preberali hypotekárne úvery. O tom, že keď kúpujem pozemok a čisto iba pozemok, tak banka mi neposkytne 100% na financovanie takéhoto pozemku. To znamená, že môžete rátať s financovaním zo strany banky niekde medzi 50 až 70% maximálne. Závisí to od danej banky a rozhodnutia banky a do aké miery bude financovať kúpu tohto pozemku. To znamená, že pri tej kúpe toho pozemku keď sa bavíme čisto iba o pozemku, teda nie aj nejaké nehnuteľnosti, ktorá na tom pozemku stojí, to znamená treba rátať s tým, že nebude mi poskytnuté zo strany banky 100% na financovanie vo forme hypotéky. Samozrejme, banka mi môže poskytnúť nejaké financovanie, že mi dá k tomu aj spotrebný úver, ale samozrejme, to tiež predraží už potom kúpu toho pozemku, pretože tam pri spotrebnom úvere jednak vyššia uroková sazba akračia splatnosť ako pri hypotéke. Takže aby ste na to mysleli už vopred. Čiže to je Takže asi, asi je
1: dobre mať tú zostávajúcu časť a radšej naše trénu, tak. ako si ju zadraho požičať.
0: Presne tak, pretože potom, keď si k tomu <laughs> pridatáme tie spomínané prekvapenia, <laughs> Kinder Surprise, <laughs> poplatok za rozvoja, Krit civilnej, alebo teda ten jednoduchý úkryt tak sa to môže naozaj vyšpozadať. Zajmujem sumu peňazí, o ktoré sa mi to môže preražiť.
1: Tak áno, týmto vieme predísť minimálne tým správnym výberom, že sa tým zaoberám dopredu a ak viem, že to tam je a je to pre mňa natoľko odrazujúce, že tie náklady jednoducho nie som ochotný akceptovať, tak samozrejme hľadám, hľadám iný pozorok.
0: Presne tak. OK, tak môžeme dať krátku prestarčku.
2: späť, opäť odovzdávame slovo Andrejovi Kovalčíkovi.
0: Ďakujem krásne,
2: tak sme mali krásne. pesmičku. .sk pesničku. či <laughs> si ale, to ale, ale, ale.
0: A teraz Denko mi nedávno písal, že akurát som menili adresy na že teda že to menil. Takže nezabudnite, priatelia, je to aj kontaktná relácia. Áno, pred koncom pomaly. Aj keď tu, A tu nebudeme. Aj keď tu nebudeme, môžete písať teda na studio zavináč slobodný alebo... Alebo andrej.kovalcik slobodný Super. Som sa to naučil. Alebo prípadne na môj Facebook. Prípadne si môžete nazvať Lukáša, alebo Petra.
2: Áno, prípadne písať jemu. Jasné. A to máme dnes 20. reláciu, takže ste sa...
0: Máme jubilejnu pomálo. 20 rokov. Je, 20 pomaly 50. Rokov. 50. <laughs> Výborné, tak e, prerušili sme to. Prerušili sme to e, pri tých pozemkoch. Ešte chvíľočku zostaneme, lebo Lukáša ešte e, napadli. Áno,
1: jednu, e, tak... jednu, jednu len takú možno súvislosť, ktorú sme nespomenuli. E, ešte je taká jedna do zaujímavá vec, ktorú by sme sa mali zaoberať pri výbere. Hlavne teda, pokiaľ tam uvažujeme nejakú výstavbu, on ten pozemok sa samozrejme môže javiť pekný, ideálny, môže mať dobrú orientáciu, bez dobrú robínosť, bez všetkých týchto komplikácií, <laughs> pohľadkov, bez žiadnych ťar. On teraz e, otázka je ta, či on je z hľadiska mm, nejakých geologických pomerov vhodný na výstavbu. E, toto už sú samozrejme nejaké zistovania, ktoré nie sú zadarmo, neurobí vám to teda hoci kto, ale dá sa vykonať tzv. inžiniersko-geologický prieskum, ktorý minimálne napovie o tom, do akej miery je alebo nie je vhodný ten daný pozemok na výstavbu, teda či už rodinného domu alebo nejakého iného objektu. A môže veľa napovedať o tom, či vôbec teda jeden pozemok z týchto hľadisk vhodný na výstavbu ako taký, či ten pozemok náhodou nie je na takom území, ktoré je pohyblivé, dosudné, alebo proste by to úplne vylúčovalo výstavbu. Prípadne síce výstavbu ako takú umožňovalo, ale skomplikovanejším riešením základov do tej miery, že by to teda znamenalo výrazné navýšenie nákladov na takúto výstavbu. Takže toto by som možno tiež na, doporučoval minimálne na to myslieť alebo prípadne si to nejakým spôsobom zistiť. Je to už samozrejme na zvážení každého, či bude ochotný ešte teda pred tým, než vôbec niečo uzavrie takéto nejaké náklady vynaložiť, lebo samozrejme môže to byť tak, že ten pozemok hodný nie je a teda tie prostriedky som možno vynaložil zbytočne. No na druhej strane môže mi to ušetriť viac peniazy v tom smere, že som nekúpil niečo, čo potom bude možno buď mať problém predať ďalej, alebo budem mať problém tam niečo postaviť. Niečo to, čo postaviť. som chcel. jasné. Albo Prípadne to, to tať... postavím ale za radovo vyššiu cenu. Tak,
0: alebo budú s tým spomenúť zase ďalšie náklady, ktoré mi som nenátal, ktoré mi nerátal ani projekt a tak ďalej. Možno tak. na to peniaze mať nebudem, alebo na ne, ne, neviem získať, to znamená, môžem mi zostať stavba
1: stáť a v končnom ano. dôsledku budem musieť čakať a času peniaze. Áno, no z okolností som sa <sňujem> osobne stretol s takýmto prípadom, kedy uh-huh. konkrétny človek teda kúpil takýto pozemok a zistil, že jednoducho je tam, je tam takýto problém, že sa tam uh-huh. síce stavať dá, ale s teda pomerne komplikovaným spôsobom zakladania, kde bolo potrebné to riešiť na nejakých pilotoch, uh-huh. jednoducho celú tú stavbu to, by to výrazne predražilo.
3: Uh-huh.
1: A nakoniec sa malo dostávať, ale... uh, V podstate ja som sa s tým človekom stretol len v začiatku, potom uh-huh. v podstate si to riešil nejak po vlastnej línii, Neviem, ako uh-huh. to skončilo, ale minimálne teda bol to problém.
0: Uh-huh. Jasné keď zistil, že čo sa...
1: On si dal spraviť teda tento Nie, nie, nie práve, že si ho nedal. Či, ja nedal ale zistil to nedal. až potom. Zistil, teda, on si ho dal spraviť, ale, ale až potom, alebo respektíve mm. neviem, či si ho nedal konkrétne teda robiť on ale niektorý zo mm. so susedov a zistilo sa, že teda je tam takýto problém. Mm. Jasné. No
0: tu ma ešte napadlo cez predstavku, keď sme sa o tom rozprávali, že pri vyberiť toho pozemku je dobre zvážiť aj tú vec, keďže vieme, že tie existujú povodňové oblasti, to znamená oblasti, kde často prichádza k, tým, k týmto nešťastiam, že sa, čo už malý potok, jarčok, alebo rieka môžu vyliať a tým pádom ako zistiť, či sa daný pozomok nachádza v povodňovej oblasti? No, viete si to zistiť, či už možno vygooglite, alebo je možné zistiť poisťovne niektoré majú aj zverejnené tzv. povodňové mapy. To znamená, že mapy, kde sa nachádzajú oblasti, ktoré sú teda často zaplavované. A na základe toho je dôležité Tiež si myslím vybrať ten pozomok, nakoľko môže sa stať presne to, čo hovoril Lukáš, že náhodou kúpim pozomok, ktorý naozaj bude lacný, bude pekný, bude tam všetko v poriadku, ale na prvý, bude, pohľad, na prvý pohľad, ale každé tri roky tam bude záplava, to znamená, že nech sa páči, mám s tým ďalšiu komplikáciu, ako náhle to po troch rokoch zistím, že to bude každý rok alebo každé tri roky alebo každé dva, to je jedno, tak potom mám problém samozrejme to predať. A hlavný problém teda, že je to nepoistiteľné. A je to nepoistiteľné, pretože no, môžem ísť znamená... do pojistiteľné a aha, vy ste v tejto oblasti, no tak veľa šťastia prajeme. Všetko dobré, ale my vám ten dom nepoistíme na my riziko povedne. Kúpili povodne. ste
2: maják, tak musíte počítať s tým, že vám tam budeš priechať ano. More, ano. <laughs> a vy nemáte tak. loďku ešte. <laughs> Je to, dosť problém. to znamená, že poisťovňa mi môže
0: poistiť ten dom na všetko ostatné, len povedia no ale my vám povodne dáme do výluky. to znamená, že keď vás vytopia trikrát do roka tak my vám nepreplatíme ani cenda to už býva zväčšenie skoro ale myslím, že toto je také celkom možno aj logické keď človek ide do nejakej oblasti tak sa opýta na to minimálne alebo zistuje si, ale niekoho to možno nemusí napadnúť takže preto ma len napadla tá, tá súvislo s tým, že že možno to do, dobre zistiť no. aj z tohto pohľadu. Toto zrejme
1: sa v podstate týka rovnako asi pozemkov ako aj domov. Ako aj Preto, aj môžem kupovať nehnuteľnosť domovú, aj už existujúcu, a, a v podstate môžem naraziť na podobný problém, ak som sa teda tým nezaoberal a predávajúci nebol natoľko, natoľko zodpovedný, že by ma na to sám iniciatívne upozornil. Takže tu by sme sa možno že mohli pomaličky dostať asi aj k tým K tým, k tým domom. domom.
0: Myslím, že k tým pozemkom, sme asi väčšinu povedali. Ono,
1: v podstate niektoré z tých vecí sa budú, budú sa vzťahovať, čo sme si povedali, aj, aj na domy. Aj keď teda tam možno nenarážame na tie problémy, ktoré súvisia s tou samotnou výstavbou, lebo pokiaľ už kúpujem ktorá ktorá existuje a teda už je postavená, tak tam možno niektoré tieto veci, ako sme spomínali, tie poplatky a kryty a podobné veci, to už asi odpadá. Čo by ma ale malo zaujímať určite ten spomínaný prístup, ktorý sme už hovorili, uh-huh. pretože tam zase môžeme naraziť na problém napríklad s financovaním. A uh, predovšetkým, teda malo by ma zaujímať, to sme, základnú vec, to sme nespomenuli ani pri tých pozemkoch, uh, základnou vecou je, keď teda niečo kupujem, uh, o, um, overiť si, či to vôbec teda kupujem od vlastníka. Aj, či jednám vôbec s tým, kto je skutočne vlastníkom, to, to sme možno zabudli povedať, minulo sme sa tomu síce venovali. Ale znovu by som to zdôraznil, uh, pretože naozaj sa stávajú veľmi pozorúhodné veci niekedy, uh, zistiť si, uh, kto je v katastrii nenúteľnosti evidovaný ako vlastník a či osoba, s ktorou jednám, je naozaj vlastníkom, či je to teda ten subjekt, ktorý je aj oprávnený s týmto majetkom disponovať a prípadne uzavrieť so mnou nejakú zmluvu. Uh, takisto prípadne ťarky. V tomto smere by nás hlavne mali zaujímať záložné práva, to zistíme z listu vlastníctva, z pravidla, ale mo- mohli by nás teda zaujímať aj prípadné vecné bremena, už možno aj z pohľadu vecných bremien, či tam napríklad nie je vecné bremeno zriadené v prospech niekoho na doživotné bývanie, užívanie a podobne. To opäť viem zistiť z listu vlastníctva. No a samozrejme mohli by, a to už je zase možno trošku problém celkom exaktne zistiť, či tam prípadne nie sú nejaké nájomné zmluvy, pretože to môže byť zase problém, pokiaľ ja to kúpim a niekto niekto tam má nájomnú zmluvu, tak ja de facto vstupujem do postavenia toho pôvodného vlastníka a stávam sa prenajímateľom voči tomu nájomcovi a minimálne je to komplikácia pretože uh-huh. ak tam bude nejaký človek ktorý sa zatne pojazd a neodíde mám platnú zmluvu uh-huh. nájomnú, tak budem musieť hľadať cesty ako tú nájomnú zmluvu nejakým zákonným spôsobom ukončiť uh-huh. či takú možnosť budem mať, nebudem mať to budem závisieť od toho v akej, v akej forme bola tá nájomná zmluva uzavretá uh-huh. a tak ďalej. ale už je to zase opäť e, problém v tom, že som niečo kúpil reálne to uh-huh. nemôžem bezprostredne využívať na Jasne. ten účel, na ktorý som chcel No, je, toto je ale problematické zistiť z nejakých oficiálnych zdrojov mhm. alebo registrov, takže tam zrejme by som sa musel spoliehať buď na nejakú ovliadku alebo na nejaké referencie od susedov alebo vôbec teda na nejakú čestnosť toho predávajúceho, ale je dobré myslieť teda aj, aj na takúto skutočnosť. Uh, v podstate pri tých... Uh, nehnuteľnostiach domových, okrem teda týchto vecí, ktoré sme už spomínali, by na, nás na rozdiel od pozemkov do značnej miery teda mal zaujímať aj ten technický stav. Tam už sú to možno uh, také niekedy aj dosť uh, odborné veci, kde nie je naškodujú teda prízvacia nejakého odborníka, ale Bežne, aspoň teda laicky, keď človek kupuje nejakú staršiu nenúteľnosť, ja odporúčam minimálne zamerať sa na také možno 3-4 základné veci, ktoré môžu teda znamenať nejaké dodatočné náklady. V prvom rade zistiť, v akom stave je strecha. Uh-huh. To znamená jednak strešná krytina, jednak, jednak krov ako taký. Vizuálne zistiť teda, v akom je to stave, prípadne si tam prizvať nejakého odborníka. Niektoré veci naozaj nejaké evidentné poškodenie aj veľké vie, myslím si, že aj priemerne zdatný človek odhaliť sám. Takisto nejaké prípade netesnenia určite by bolo vidno nejaké mapy, kde zatekala voda a podobne. Druhým veľmi závažným Problémom je vlhkosť, to znamená, či ten dom nebohne od spodu, to znamená, či je dostatočne odizolovaný od zemnej vlhkosti. To sa opäť dá zistiť, ak to nebolo teda v nejako, nejako čerstvo opravené tesne pretoku, že ja. by to bolo zakamuflované dobre. A potom možno nejaké také naozaj vážne problémy, už ktoré by sa týkali statiky v tom zmysle, či nie sú niekde nejaké viditeľné veľké praskliny na stenách, prípadne skúšať po otvare, pozatvárať dvere, či sa to niekde nezadrháva okná a tak ďalej. To môže napovedať tomu, že jednoducho tá stavba je niekde sadnutá, prípadne sú tam nejaké pohyby. To sú už naozaj také veľmi, veľmi viditeľné a flagrantné poškodenia, ktoré osobne si myslím, že by mali naozaj byť takým takým zdvihnutým prstom a mali by možno aj odradiť toho potenciálneho záujemcu. Už môžu byť samozrejme niektoré problémy také, ktoré nie sú až natoľko viditeľné, takže tam potom je naozaj na zvaženie, či sa cítim natoľko zdatný, aby som toto si všetko vedel mhm. posúdiť sám, alebo, alebo si k tomu zoberiem nejakého odborníka teraz na ten technický stav. Jasné. No. Nenápadne teraz ešte v
0: tejto súvislosti, keď hovorí že uh, ten vizuálny uh, pohľad je veľmi dôležitý. Ja som sa sledol pri pár klientov aj s tým, že uh, zistili pri uh, tom procese výberu a pri tej kúpe už sa rozhodli aj pre nejaký dom a zrazu prišla komplikácia, že je tam uh, spoločný dvor. To znamená, že bol... Uh, v podstate dvor, mysleli si, že to je iba ich dvor a zrazu zistili, že to nie je iba ich dvor, zistili, že ten dvor je spoločný. To znamená, že aj toto je taká, myslím, že dosť dôležitá vec, ktorú už zistím jednak aj z toho katastra, ale nie každý možno vie tie katastrálne
1: mapy čítať. Áno, uh, no, nie, vlastne niektoré, niektoré veci môžem zistiť, ako si povedal, priamo z katastra, pokiaľ je to viditeľné, evidentné, že teda dajme tomu ten pozemok, ktorý mi bol prezentovaný, že je len, alebo bude len môj, keď Aha. to kúpim a zistím z katastra, <ký> že nie, že patrí ešte aj niekomu inému. Ale môže niekedy nastať aj tak, taká situácia, že jedna vec je um, teda ten stav podľa katastra, druhá vec je ako to tí ľudia reálne užívajú a nie často alebo teda nie, nie je zriedka, býva situácia aj taká, že tie hranice pozemkov v skutočnosti, ako, ako sú užívané medzi tými ľuďmi, nezodpovedajú tomu, čo je v katastri a môže sa potom ľahko stať to, že niekto má oplotený pozemok aj v časti, ktorá mu napríklad nepatrí. Ano. A prezentuje to ako, že však toto celé to je, moje, je, moje, je moje. a Že a už dlhé roky mi to môžete môžete ano. Ano, a ano. Teraz ja to kúpim a zrazu príde suseda, alebo niekto to kúpi po ňom, dá si to premerať a zistí, že, že teda no ale časť často je moja. No, a no, môže to byť napríklad taká časť, ktorá ja ju potrebujem buď na prístup alebo na niečo iné. Takže no tu jedine si myslím, že sa to dá reálne oberiť tak, že si tam človek závolá geodeta. Uh-huh. Samozrejme, teda si to musí zaplatiť a dá si, dá si mu to reálne zamerať, kde teda aspoň s takou presnosťou bude vidieť uh, tie hranice, že Čo je to v ale pokiaľ teda Jasné. je skutočne ten pozemok uh, vo vlastníctve toho, kto ho predáva. Uh-huh. Jasné, ale zase sa tomu,
0: keď to urobím a možno zainvestujem na začiatku, keď má možno pochybnúť, alebo, sa, alebo je tam
1: áno. rozpor. No určite tak, sa môžem vyhnúť mnohým, mnohým problém problémom. No. Ako, jasné, že v praxi možno teda sa to nedie až tak bežne, že by teraz, keby som naozaj tieto všetky postupy, ktoré sme teraz tu spomenuli, mali robiť pri každom jednom pozemku a rozhodovanie sa medzi 4-5, tak už možno, že má to aj trošku finančne zaťaži viac, ako som, ako som očakával. Takže tam možno trošku už je potrebné hľadať aj takú nejakú rozumnú mieru, aj niekde teda uh, niektoré tie veci riešiť možno aj takým, takým logickým odhadom. Ale Jasné. Samozrejme, ideálny stav je taký, ako sme, ako sme povedali. Jasne. No podstata je tá, že každý má možnosť vážiť situáru.
0: Samozrejme, málo kedy sa možno stane, že budem musieť robiť aj tie inžiniersko-geologické prieskumy, aj geodeta, ešte aj neviem, koho tam volať. To je presne ako si povedal. Ja sa, no ono je nie, nie je teraz
1: cieľom tých ľudí nejak ako za každú cenu vystrašiť, že toto určite, možno väčšina tých pozemkov je, je alebo nehnuteľností je ako tak v poriadku, ale cieľom je to, aby minimálne ľudia o týchto úskaliach vedeli, alebo aspoň teda počuli, že niečo takéto vôbec existuje a môže, môže to byť. A už keď o tom viem, tak... Viem sa na to opýtať, viem si to viem zistiť. Presne tak, alebo aspoň sa o to zaujímať. Keď o tom neviem, tak samozrejme to ani neriešim. A pokiaľ ma niekto vyslovene na to neupozorní, čo teda nebýva celkom vždy pravidlom, tak môže potom dojsť k nejakému nepríjemnému prekvapeniu neskôr.
0: Tak
1: <laughs> tak no, pri, tých, pri tých domoch ešte možno taká zaujímavá vec, alebo čo by som teda určite mal mm, požadovať od toho predávajúceho, uh, určite by som od neho požadoval stavebné povolenie právoplatné. Uh-huh. Takisto teda pokiaľ k tomu bola vypracovaná nejaká projektová dokumentácia tak hlavne teda pri tých nehnutovosťach, ktoré nie sú nejako výrazne staré, tak tam v podstate by s týmto nemal byť problém. Koládačné rozhodnutie je veľmi dôležitá vec, pretože to je rozhodnutie, ktoré vlastne umožňuje využívanie toho, toho domu na daný účel. Uh-huh. Nestačí to, že má niekto právoplatné stavebné povolenie, ale či to má aj reálne skolaudované, pretože ano. môže byť problém taký, že to neskolaudovalo z nejakého dosť závažného dôvodu, predáva to, neuvedie to a teraz ja zistím, že ja vlastne nemám skolaudovanú nehnuteľnosť. Čím sa vystavujem riziku ano. pomerne vysokej pokuty za užívanie také nehnuteľnosti a pokiaľ to budem chcieť skolaudovať a narazím na nejaký problém, ktorý už predtým nevedel vyriešiť ten predošlý vlastník, tak je otázka, či ho budem vedieť potom vyriešiť ja alebo nie. Jasne. Pretože môže tam byť aj dosť závažný problém, napríklad, ako sme spomínali s tým prístupom. Áno. A tým pádom je to na väc, no, lebo minimálne. Je sa zasekol
0: komputácia. a povedal, že
1: nie nepovolí ani iné cesty nie dá, môžem mať tým teda vážny problém tak Takisto tie koladočné rozhodnutie by sa mohli týkať aj prípadných inžinierských sietí. Uh-huh. Ak to nebolo súčasťou teda projektovej dokumentácie alebo stavebného povolenia ako celku. Niekedy sa robia tie inžinierské siete samostatne, či majú aj vlastné prípadné Nec-ha. povolenie, aj vlastné koladočné rozhodnutie. Uh-huh. Taktiež ak je e, na pozemku tzv. čistička, aj domová čísťania opa- odpadných vôd. Táto musí mať vlastné stavebné povolenie, to sa nerealizuje stavebným úradom na obci, ale robi to obodný úrad životného prostredia a takisto má mať aj vlastné koládočné rozhodnutie. Ano. Pokiaľ ho nemá, opäť sa To je problém, muziku. pretože zase môže byť nejaký dobrý sused, ktorý na to si upozorní a, to. a jednoducho príde mi tam kontrola a budem mať problém, pretože mám tam niečo, čo užívam ne, 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 neviem, neviem to v podstate vydokladovať na základe čoho to užívam No, taktiež potom také veci, ako sú tlaková skúška od vodovodného potrubia, od kanalizácie, uh-huh. certifikát prípadne o tesnosti žumpy uh-huh. a test od elektrického rozvádzača uh-huh. a prípadne pri prevodoch by mal predávajúcu dozdať kupujúcemu aj tzv. energetický certifikát. Uh-huh. Aj, ako, to je skôr možno taká formálna vec, ako hlavne pri tých starších neoditeľnosti a ja neviem celkom osobne sa s tým stotočne, aký to má praktický zmysel ale zákon to ukladá. druhá vec je, že v praxi by som povedal sa to skôr zatiaľ väčšinou ignoruje neviem do akej miery príslušné orgány vykonávajú na túto kontrolu ja zatiaľ som sa teda s týmto veľmi nestredol mm-hmm. ale je faktom teda to že okrem nejakých výnimiek, ktoré ten zákon uvádza by mal je to povinnosťou predávajúceho odozdať pri prevode hotelnosti aj tento energetický certifikát mm-hmm. Mhm, dlhá ja som sa tiež osobným s tým ešte No, nože, naozaj, ako beče, beče, no, asi s vzhľadom na to, že teda zatiaľ to nie je nejak intenzívne kontrolované, tak sa to zrejme skôr obchádza, alebo jednoducho sa to ignoruje, ale, Jasne. ale teda tá povinnosť tam je. Uh-huh. Ešte ma teraz
0: napadá, lebo celkom logické je, keď kupujem dom na hypotéku, alebo pomocou nejakého financovania finančnej inštitúcie, tak zväčša sa to zaklada, to znamená je to predmetom založeného práva, to znamená, že je tam potrebné, aby sa urobil znalacký posudok. Odporúčal by si robiť znalacký posudok aj v prípade, že povedzme kúpujem to v hotovosti. E, odporúčal by si urobiť aj pre takéhoto človeka, ktorý ide kupovať dom v hotovosti e, znalca, aby urobil znalacký posudok na tú nehnuteľnosť.
1: Ale myslíš teraz znalacký posudok na stanovenie hodnoty, A stanovenie hodnoty alebo myslím. stanovenie nejakého technického stavu? Tak
0: súčasťou toho znalackého posudku je aj krátky popis toho technického
1: stavu. Áno, ale je to viac menej len taký skôr ako zhrnutie toho, že z čoho je ten dom posta- No, no, a tak no, ne, no. nezameriava sa na to, že či je, je niečo funkčné. No, ja si myslím, že ako ználacký posudok na hodnotu je podľa môjho názoru zbytočný, pretože mm-hmm. tam tá cena naozaj je výsledkom nejakej dohody medzi ja predávajúcim a kupujúcim. Tam nevidím naozaj nejaký reálny zmysel. Postatuje, mm-hmm. na čom d- darmo ten posudok môže výjsť na akúkoľvek sumu, ak jedna alebo druhá strana má odlišnú predstavu o cene, ktorá stanoví ználac. V princípe ten dom alebo tá nehotelnosť sa môže predať akúkoľvek cenu, na ktorej sa títo dvaja dohodnú. Takže tam to považujem za, uh-huh. za zbytočné, to nevidím zmysel, naozaj je to mm, ako potrebné len z toho hľadiska, ak sa to financuje cez úver. Tak nejaký posudok na technický stav, ten, či už naozaj ako ísť do znáckého posudku, alebo to, že by som bola taká dosť odborná činnosť, aj forma teda toho uh-huh. posúdenia. To by bolo možno... nestredo som sa zatiaľ s tým, že by sa znalacký posudok robil uzatváraním zmluvy. Obvykle uh-huh. k tomu väčšinou dôjde, už keď sa so zistí nejaký problém a teraz každá z tých strán uh-huh. si to samozrejme vyklada nejako po svojom, ano. tak to skončí niekde u nejakého znalca, ktorý teda to zhodnotí a je z toho nejaký záver, či je to tak alebo, uh-huh. alebo inak vo uh, fáze ešte teda toho alebo pred tou kúpou naozaj len keby sa niečo takéto zistilo vopred a neodradi to teda toho dotyčeného ano, ano. odkúpy a dohodnú sa teda nad, uh, s tým predávajúcim povedzme, že dobre, tak aby sme vylúčili nejaké prípadné pochybnosti, či je to tak alebo tak, dáme, to dáme znalcovi ano. ak si to zaplatia či už spoločne ano. alebo sa nejak dohodnú uh-huh. na tom kto to bude znášať, tak samozrejme dá sa to urobiť, ale myslím si, že je to skôr skôr výnimkov než pravidlom. Uh-huh. Čiže ľudia to bežne
0: nerobia. Ja, ja, bežne určite mo- nie. Moja otázka je možno tá, že teraz keď si predstavím ja seba, povedzme idem kúpovať nehnutelnosť za povedzme 150 tisíc eur, príklad, a, a mám sa teraz rozhodnúť, že či do toho tej peniaze dám alebo nedám, tak ja sa na to dívam z toho pohľadu, že minimálne e, keďže som like v tých veciach, možno vizuálne by som vedel zhodnotiť nejaké veci a pozrieť si na katastri a vypýtať si potrebné dokumenty, o ktorých si hovoril, ale práve možno problém by bol pre mňa odhadnúť ten technický stav. Mohol by som tam zavolať nejakého človeka, ktorý je murár alebo stavbár, vedel by mi povedať áno, toto je všetko v poriadku, OK, ale nemám o tom ako by som to povedal že možno podklad, nejaký, oficiálny, hej, nejaký doklad. oficiálny doklad, čoho sa môžem chytiť, lebo môže sa myliť aj ten odborník. Hej, ten odborník môže prísť, tiež si nemusí všimnúť všetko. Preto som sa pýtal, že či z tvojho pohľadu, keď sme sa už bavili o tých veciach, že e, dať si pozor na to, čo kupujem, takže či by si to teda odporučila alebo
1: nie. Ja by som to povedal, ďal, že som je, to, to, je to v pomere, by som povedal k tomu, do akej miery, teda, alebo koľko človek do toho mení investovať, aj Jasne. nákladov. Pretože samozrejme toto, čo si povedal, je, je ideálne. Ideálne mať overené všetky tie veci, o ktorých sme hovorili, mať spravený inžinierstvo-geologický prieskum, mať hm. tam znalecký posudok. Proste naozaj mám už ako keby všetko vyčistené predtým, než, než tú zmluvu idem uzavrieť. Toto je nejaký ideálny stav čo samozrejme každá tá vec má zo so sebou nejaké náklady yes. a je teraz na zvážení každého, či je ochotný tie náklady znášať alebo nie. Ako v podstate mm, sú... Spoločnosti, alebo v princípe aj vôbec celé, celé to posúdenie nielen len teda z toho technického hľadiska ale aj z toho právneho uh-huh. kde viaceré kancelári aj v podstate naša advokátska kancelária vykonáva takýto prieskum uh-huh. my teda robíme pozme ten, ten právny audit týchto aspektov o ktorých sme hovorili a zároveň cez teda odborníkov v podstate vieme zabezpečiť aj ten technický z toho technického stavu mhm. takže toto určite robíme to, my robíme to mhm. robia to určite aj iní Jasne. takže možno toto je nejaká, nejaká tá cesta už neviem či ten znaladský posudok to je no, je, to, je to samozrejme dobrá vec len Každopádne uh, toho
0: človeka, že či...
1: treba počítať s tým, že ten znaladský posudok uh, nemusí byť uh, úplne nejavacnejší. Takže tam možno by som hľadal možno aj kopromiznú smere, že nemusí to byť znaladský posudok, ale zavolám si tam možno statika. Jasné. Aby som alebo sa ubezpečil alebo nejaký, ale, nejaký odborne zdatný stavebný dozor človeka, ktorý naozaj to vykonáva roky a vie tam, vie tam prísť a pozrieť sa a odhalí možno nejaké, nejaké také kladnatné
2: skry... pochybenie. Tak, dobre. No. Páne, rozprávali ste zaujímavo a že je radosť u nás niečo nevlastniť. Lebo to už je tak komplikované teraz niečo mať, pivnicu, šopu, rodinný dom pozemok. Jednoduchý ho pridať. Stačí áno, stan áno. a rýchlo dohovor len tak, nie do súkromných takže treba tak. si spraviť taký checklist po, pustiť
0: si reláciu a zistiť čo vlastne mám všetko zisťovať a kým to zistíte tak pozemok vkúpi niekto iný
2: Áno, alebo si poviete tak toto sa má radšej nebude nikdy týkať o dva týždne čo?
0: O dva týždne ešte dáme hlavy dokopy, urobíme mm-hmm. takú brainstorming, že čo by sa momentálne hodilo. Toto bolo v rámci aktuálneho vývoja a toho, čo sa momentálne deje. Je jeseň, kúpujú, predávajú sa nehnuteľnosti, takže myslím, že aktuálna téma. A blíži sa zima, takže s tou zimou určite tiež spojíme nejakú aktuálnu tému. Mm-hmm. Takže máme sa na čo určite tešiť. Vidíme sa teda o dva týždne. Poslucháči, vážení poslucháči, teda ďakujem za vašu pozornosť, a ste, ak ste to teda vydržali až do
2: konca, zopakujeme adresu.
0: A zopakujeme adresy studiozavinačslobodnyvysielač.sk ak by náhodou, alebo andrej.kovalcikzavinačslobodnyvysielač.sk
2: Dobre sa to naučil. Ano. Ďakujeme pekne. Takže <laughs> Ďakujem dovidenia do počutia. Ďakujeme pekne, príjemný deň. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.